0: Ce matin, quand nous sommes venus ici, on a été éclairé n'est-ce pas, par un beau soleil. Et ses rayons euh, nous ont fait du bien. Sa chaleur nous a renouvelés. On a peut-être eu même un, un sourire en venant ici. Euh, un élan de reconnaissance, merci, pour un peu de soleil. Et... Dans notre texte, ce matin, il est question justement d'un soleil qui se lève et qui se lèvera. Le soleil de la justice qui est le Christ lui-même. Et Je vous propose de, de faire la lecture, Donc nous sommes à la fin du livre de Malachi, à la fin de l'Ancien Testament, les derniers versets. Donc je lirai euh, Malachi chapitre 3, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'étable, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds, au jour que je prépare, dit le Seigneur, Yahweh des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, c'est à lui que j'ai donné à l'Oreb, pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'Anathème. Amen. Et nous avons ici une magnifique présentation du Christ, du Messie, qui va venir. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes, ou sous ses rayons. Et nous avons ici vraiment... Euh, un point majeur, c'est que la guérison dont nous avons besoin en tant qu'humains, la guérison dont a besoin le peuple de Dieu, une guérison profonde du cœur, viendra justement par le rayonnement de la justice du Messie. C'est cette justice qui va nous pénétrer quelque part, nous pénétrer par ses rayons. Et qui va justement nous apporter la guérison, guérison plus profonde de no notre cœur, car nous serons non seulement couverts de sa justice, mais aussi par son Esprit Saint euh, rempli de sa justice, mais aussi une guérison, euh, on va dire, de l'humanité même, de nos sociétés. Hein, nous avons vu euh, la semaine dernière, Naina nous disait que c'est un seul et même événement. Euh, le, cet euh, avènement du Christ qui vient une première fois hein, il se fait homme il prend le péché il ressuscite, il gagne contre la puissance de la mort et il reviendra hein, pour établir son règne et c'est une nouvelle création hein, une humanité renouvelée et tout ça c'est dû à son rayonnement le rayonnement de sa justice. N'avons-nous pas besoin de, de guérison, n'est-ce pas Je pense que si nous regardons à chacun de nos cœurs et même à nos relations humaines, à nos, nos sociétés, nous avons tant besoin de guérison. Bien au-delà d'une simple guérison physique, c'est une guérison profonde. Mais vous voyez ici, il est dit pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil. Si nous voulons être bénéfices de cette guérison, hein, si nous voulons capter le rayonnement de sa justice, nous devons nous orienter vers lui. Avez-vous déjà vu des panneaux solaires De plus en plus, on utilise des panneaux solaires. Mais on ne les place pas n'importe où, ces panneaux. Bien sûr, on va les placer en direction de ce soleil qui se lève, pour que dès qu'il se lève, les rayons, son énergie, sa force est captée. Et c'est le défi que nous avons en, en, en Église et, et personnellement dans la prière, dans l'adoration, de nous orienter vers Dieu. De nous orienter chaque jour vers Dieu pour capter, recevoir sa justice et en être profondément pénétré. Ici, on a, on a vraiment un appel messianique. C'est cette venue du Messie qui va même apporter la liberté. Il y a cette image des, des animaux, des veaux, qui sortent de l'étable. Ils ont été gardés, donc, euh, dans leur étable, on les a nourris, et puis tout d'un coup, on ouvre les portes, hein? la belle saison est là, et ils, ils sautent dans les champs, ils sont libres, et euh, c'est cette liberté aussi, hein, cette glorieuse liberté des enfants de Dieu que nous espérons, hein, quand nous serons profondément, totalement euh, délivrés, euh, et avec un corps nouveau, nous irons pour l'éternité dans cette liberté de Dieu. Maintenant, nous dit le prophète, nous avons une tâche importante, celle de nous souvenir. Alors, je prendrai d'abord le contexte hein, de le, dans lequel ces, cette parole a été dite, pour ensuite euh, la rapporter à nous-mêmes. Verset 22, Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est à lui que j'ai donné à l'horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable. Et ici, en fait, nous avons euh, deux éléments. Le premier, l'importance du souvenir. Et je vous rappelle ici que Malachie se situe 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et le défi pour le peuple de Dieu sera de tenir cet attachement à la parole de Dieu. De génération en génération. Le défi sera de se souvenir... Et pendant effectivement quatre siècles, il n'y aura pas de, de prophète, en tout cas on n'en a pas la trace. Il va falloir être attaché à cette parole qui a été donnée. Et en même temps, Malachie prophétise que avant la venue du Messie, il y aura un prophète juste avant qui viendra. Et il sera semblable à Élie. Élie, qui est un grand prophète de l'Ancien Testament. L'importance du souvenir. Il y a un point commun entre les deux, entre Moïse et Élie. C'est que tous les deux ont eu une révélation sur le mont Sinaï. Et l'Horeb, c'est la montagne du Sinaï. Pour Moïse, ce fut dans la puissance. Hein. Il a reçu euh, même du doigt de Dieu les dix commandements qui furent écrits sur la pierre. Mais pour Élie, ce fut plus, plus euh, on va dire, subtil. C'était un murmure. Un murmure qu'il a dû euh, entendre. Il fallait qu'il soit profondément à l'écoute. Et dans son découragement, il a entendu ce murmure de Dieu sur le mont du Sinaï ainsi par cette prophétie le peuple est interpellé comment allons-nous écouter pendant 400 ans ce sera comme un murmure il va falloir être à l'écoute mais se souvenir aussi que Dieu a donné de manière puissante cette loi à Moïse. Que nous pouvons résumer d'ailleurs comme deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Là, c'est le défi des relations entre les générations. Est-ce que les parents vont transmettre à leurs enfants Est-ce que les enfants devenus grands vont transmettre à leurs enfants Et ainsi de suite. Il y a souvent un écart, un fossé entre les générations, n'est-ce pas J'ai posé récemment la question à ma grand-mère. Je lui dis dit, Mamini, dis-moi, en 90 ans, quelles ont été les évolutions de la société Dis-moi, en 90 ans, quels sont les changements Qu'est-ce que tu vois Elle a réfléchi et elle m'a dit, c'est comme le jour et la nuit. Et en fait, elle n'avait même pas les mots pour comparer, tellement la vie est différente. Ce sont deux mondes, a-t-elle souligné et le défi que nous faisons euh, face actuellement, c'est que les évolutions vont de plus en plus vite, n'est-ce pas Alors il y a les évolutions de la technologie, mais pas que. Hein, il y a les évolutions aussi morales. Et dans notre société, nous voyons effectivement que la fondation de la famille est attaquée. Hein, les repères familiaux, communautaires, sont dispersés. Et que nous avons une crise de la transmission, nous disent les sociologues. Comment penser l'éducation de nos jeunes, de nos enfants Mais aussi, que transmettre finalement Que transmettre Et on, on, on se rend compte hein, que les plus jeunes sont au courant, avant leurs parents, de certaines évolutions de la société. Alors, c'est un défi qui se pose aussi à nous aujourd'hui. C'est comment allons-nous transmettre cette parole de Dieu aux jeunes générations et qu'allons-nous transmettre Quel va être le contenu Une autre illustration. Vous savez, dans les courses aux Jeux Olympiques, il y a les, les relais. Hein, 4 fois 100 mètres. Et pour celui qui veut remporter la victoire, pour cette équipe qui veut gagner, tout le défi, c'est le temps de ce passage de relais. Vous savez, c'est un, un bâton qu'on transmet à celui qui va courir après. Et ceux qui s'entraînent, s'entraînent surtout à transmettre le bâton d'une manière efficace. Et le plus important, c'est le temps où, où les deux coureurs courent ensemble. Ils courent tous les deux ensemble et tout d'un coup, l'un prend le bâton et part. Encore plus vite. Et ce sont ces relations-là, entre générations, dans la transmission qui sont essentielles. Et vous voyez ici que la manière dont le euh, prophète qui va précéder Christ est présenté, c'est qu'il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Et là nous sommes vraiment au cœur justement de, de ce défi. Le prophète, par sa parole va permettre justement que les générations se rapprochent. Avec le cœur, bien sûr. Il va s'agir pour les pères, pour les parents, de veiller sur leurs enfants. Mais aussi pour les enfants de veiller à ce que leurs parents euh, transmettent. Et si je repars sur un peu euh, un constat dans notre société, c'est que, pour la génération de mes parents, et même ma génération, il y a comme une confusion au niveau spirituel. Les gens tâtonnent. Ils ne savent plus, justement, sur quel fondement spirituel, moral, se reposer. Et tout le défi pour nous en Église va être de tenir, en tant qu'adultes, des fondements solides pour que les jeunes générations, en nous regardant, ne soient pas dans la confusion d'où chercher, mais qu'ils aient là un exemple, un modèle à suivre et aussi à transmettre à leur tour à leurs enfants. Et c'est essentiel ici, si on est à la fin de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on tourne la page, on arrive en fait à la description hein, dans les évangiles de deux foyers. De deux foyers. Il y a Zacharie et Élisabeth qui donnent naissance justement à celui qui va être l'Élie. C'est Jean-Baptiste. Il y aura ensuite Marie et Joseph qui vont éduquer Jésus. J'aimerais prendre le temps sur ce modèle qu'ils transmettent. Si vous euh, lisez, je ferai la citation ici. Hein, il y a un ange qui vient voir euh, les parents. Je suis dans Luc. Et l'ange annonce la venue de Jean-Baptiste ainsi. Ah. Il ira devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes et de former pour le Seigneur un peuple préparé. L'ange lui-même reprend la prophétie de Malachie pour dire, voilà Zacharie, ton fils, c'est celui qui aura la puissance d'Elie. Il va ramener le cœur des pères vers les enfants, mais aussi tous ceux qui sont dans la rébellion vers l'intelligence. Et le défi, c'est de former un peuple préparé pour le seigneur Jean-Baptiste n'est pas arrivé dans n'importe quel foyer. Et ça, c'est aussi la sagesse de Dieu dans son choix de faire venir cet enfant dans un foyer qui craignait Dieu. Zacharie et Elisabeth connaissaient la loi. Ils l'avaient reçue eux-mêmes et ils l'ont transmise à Dieu. Jean-Baptiste. Et on pourrait faire le même constat hein, pour le Christ, le Messie lui-même, hein, qui est devenu dans ce foyer-là, Marie se présentait comme la servante du Seigneur. Et Joseph, qui va l'éduquer, est considéré comme juste, comme juste. La transmission ne peut jamais être court-circuitée. Même pour le Messie, même pour un prophète, la transmission fait partie de l'œuvre de Dieu. Et c'est cela aussi en Église que nous voulons vivre de préparer ce peuple. J'aimerais faire aussi un deuxième parallèle avec le Nouveau Testament. On se rend compte, hein, en creusant là, ces, ces, ces trois versets, finaux, que il y a quelque chose de très fort. Si nous voulons comprendre, par exemple, la transfiguration. Un Jésus, lorsqu'il est devenu adulte, il avait ses disciples, il est venu aussi sur une montagne. Et là je vais je vais citer euh, Matthieu chapitre 17. Et lorsque Jésus est sur cette montagne, tout d'un coup il va briller. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va briller comme le soleil. Et en fait c'est le soleil de justice avec justement Moïse qui apparaît et Élie. Et si nous lisons cet épisode de la transfiguration de Jésus... Avec en tête la prophétie de Malachie, on voit combien c'est une révélation puissante. Et j'aimerais lire ici. Voilà. Le rapport des disciples même. Il est question de Jésus. Son visage se mit à briller comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entrent qui s'entretenait avec lui. Et plus loin, une voix retentit de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le, écoutez-le. » Et Dieu le Père montre le Messie en disant, « Voici celui qui accomplit la loi, celui qui accomplit les prophètes. » Ce murmure que maintenant vous devez écouter, c'est la voix de Christ. Il va falloir être attaché à cette voix de Christ dans les persécutions. Vous devez aussi transmettre, bien sûr, aux générations à venir, cette venue du Messie, cette bonne nouvelle. Et c'est lui qui brille comme le soleil. C'est lui le soleil de justice. Là, on voit vraiment la beauté des Écritures, comment les textes se répondent. Alors, vous savez, pour ceux qui sont étudiants ou qui sont au collège, lycée, on a beaucoup de révisions à faire. On a beaucoup de choses à se souvenir à l'école, n'est-ce pas, ou à l'université. Et il y a une méthode qui marche, mais juste pour l'examen et pas pour la suite. C'est la méthode du bachotage, n'est-ce pas? Le bachotage, c'est que on révise, on révise, on révise. On retient dans notre tête pour le jour de l'examen. On écrit, mais une semaine après, on a tout oublié. N'est-ce pas? Ben, ça m'est arrivé souvent. Ça, c'est le bachotage. On a des bonnes notes, donc on a l'impression d'être un bon élève. Mais en réalité, qu'est-ce que j'ai retenu de ma licence ou de mon master ah. Et là, on se rend compte que des années après, on a oublié la plupart des choses. Et c'est pour ça que nous devons, en Église, veiller à nous souvenir continuellement ensemble des Écritures et de la personne de Christ. Et cette transmission, c'est le sens de tout ce que nous vivons se souvenir transmettre se souvenir transmettre sinon nous oublions nous oublions facilement Alors pour revenir à un exemple purement concret dans, pour revenir à ma grand-mère hein, pour inscrire les choses ici là dans la Bretagne euh, puisqu'elle a, elle a grandi en Bretagne qui aurait cru si ma grand-mère ne me l'aurait pas transmis que ici même, en Bretagne, elle a vécu dans un camp de réfugiés, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle avait la crainte de perdre sa vie chaque jour sous les bombardements à Brest. On s'imagine pas, à moins que quelqu'un nous transmet ce souvenir, nous oublions finalement une sagesse un héritage. Et nous avons tant à nous souvenir dans cette parole, n'est-ce pas Nous avons tant à nous souvenir. Le prophète ou le rôle prophétique aujourd'hui, c'est l'Église. C'est nous qui l'avons, ce rôle prophétique. Quand nous voyons dans la société d'aujourd'hui, justement, le cœur des pères qui ont tendance à fuir leurs responsabilités, à ne pas les assumer. Combien de cellules familiales où c'est la mère qui s'occupe simplement des enfants Le père n'est plus là, il a fui, choisi la solution facile. Et en tant que communauté, nous devons montrer... Un exemple justement de parents, de pères, de mères qui assument ensemble l'éducation. Mais ce n'est pas simplement, vous voyez, les foyers isolés. C'est la communauté entière hein, qui soutient cette transmission. Hein, si on reprend encore hein, l'époque de, de Jean-Baptiste et de Jésus, hein, il y avait ces foyers pieux, mais il y avait aussi cette communauté. Les enfants apprenaient à lire avec... La Torah, hein, c'était la communauté spirituelle qui éduquait les enfants aussi. Et l'Église a, a ce rôle hein, d'accompagner, de former les jeunes générations. Nous voyons ici combien Malachi met l'accent aussi hein, sur la réalité de la communauté spirituelle et de la famille. C'est dans le cadre d'une alliance. Naïna nous avait parlé. Que le mariage à la fidélité du couple se comprend dans l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Et de même ici l'éducation se comprend dans ce père, Dieu qui fait alliance avec son peuple. Il s'agira pour les pères de refléter la fidélité et la persévérance de Dieu aux côtés des enfants. Le texte est, est riche et nous engage effectivement à veiller à être en tant qu'adultes des modèles qui transmettent et que, ensemble, nous puissions prier pour cela. Un des aspects positifs hein, de, du, de la situation de notre société, c'est qu'il y a une recherche de sens. Hein, il y a une recherche de sens, de nouvelles formes de communauté, de solidarité et aussi une recherche spirituelle. Et l'Église est appelée à être présente pour montrer justement cette communauté de vie, cette communauté de justice, de fidélité. Nous croyons que l'Église est aussi celle qui transmet cette lumière, ces rayons, hein, ces rayons du soleil au monde qui est plongé dans les ténèbres. Donc je vous invite à prier pour que nous puissions justement être traversés de ce soleil de justice que nous attendons mais qui est déjà là parmi nous. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle combien tu nous aimes. Tu nous aimes et tu nous choisis Seigneur pour être ton peuple ici à Rennes. Et nous te prions Seigneur que tu continues à façonner notre communauté, que nous puissions demeurer sur un fondement solide celle de ta parole et de la révélation de Jésus te prions aussi que nous puissions être attachés à investir dans les générations les plus jeunes à être plein de discernement à leur côté pour les former, préparer un peuple qui sera aussi transmettre l'évangile à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Nous te prions Seigneur que tu nous donnes la sagesse pour discerner comment briller de ta lumière dans notre société. Seigneur, toi le soleil de justice, nous te prions Seigneur de transparaître au travers de nous. Nous te prions Seigneur que tes rayons atteignent à tout ce qui nous entoure. Et donne-nous, Seigneur, la patience pour appeler toujours nos contemporains à se tourner vers toi, à se mettre sous tes ailes, sous ta chaleur. Merci, Seigneur, pour ta formidable manière d'agir. Et pardonne-nous, Seigneur, de notre oubli. Par ton Esprit Saint, de nous, Seigneur, à nous souvenir, à se souvenir de tout ce que tu nous as transmis. Au nom de Jésus. Amen.
1: Merci, Vincent. Je me permets juste de, de rebondir sur sur ce que Vincent a dit en lisant justement dans Luc chapitre 1 verset 17, où on, on voit l'accomplissement de, de, ce, de cette prophétie où euh, Jean-Baptiste, justement, vient, Jean-Baptiste, qui est le Élie qui a annoncé ici. Et voici ce qu'il dit, verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et on retrouve ici la citation. Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Le but d'Élie, c'était de préparer le peuple à être bien disposé. disposé à ce grand jour. Et nous voyons ici aussi que ce grand jour était grand et redoutable. Et on peut se poser la question, mais pourquoi, en quoi est-ce que la venue de Jésus à Noël était grand et redoutable En fait, la venue de Jésus était grand et redoutable, notamment pour le peuple d'Israël. 70 ans après la venue de Jésus-Christ, Jérusalem a été rasée. Et ça, c'est quelque chose que nous oublions en tant que chrétiens. 70 ans, quand il dit ici, si, avant que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème, en fait, la, la patience de Dieu envers Israël, ethnique, désobéissant, est arrivée à son terme. Et Jérusalem a été rasée. Le temple a été détruit. Mais il est resté justement ceux qui sont fidèles à Dieu. Ceux qui ont gardé les prescriptions. Il y a un autre jour redoutable qui attend le monde. Et je l'avais parlé tout au long de ce culte. Et je crois que c'est le, le message que Dieu veut nous laisser ce matin. Il y a un jour redoutable qui attend ce monde. Et ce, le sort qui est réservé à ce monde s'il ne se tourne pas vers Dieu est pire que le sort qui était réservé à Jérusalem. Et nous en tant que peuple de sacrificateurs comme Vincent l'a dit nous incarnons justement cette voix la même voix qu'élie qui rappelle au monde à se tourner vers Dieu. Et nous voulons prier pour que cette semaine Dieu nous donne l'occasion de témoigner de sa grâce de terminer de sa justice, mais aussi d'avertir, d'exhorter nos contemporains à se tourner vers ce Dieu-là. Ne nous endormons pas, chers chrétiens, chers amis. Dieu vient et ce monde a besoin de l'entendre. Et nous voulons prier dans ce sens, nous voulons nous encourager dans ce sens. Nous voulons racheter le temps. Oui Seigneur, aide-nous à prendre conscience de cela et aide-nous à annoncer cela. Aide-nous à être ces élits que tu envoies. Aide notre Église à refléter ce rayon de justice.